1: 여러분 안녕하십니까. 12월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 게임 체인저로 평가되는 가정용 먹는 치료제가 미국에서 연이틀 승인됐습니다. 화이자 이어서 머크사의 경구용 치료제인데요. 국내 신규 확진자가 7천 명 안팎을 기록하고 있는 만큼 판도가 바뀔 수만 있다면 크리스마스의 선물이 될 거란 기대가 나옵니다. 식약처는 긴급사용 승인을 다음 주 안에 마칠 계획입니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 미국의 최근 일주일 동안 하루 평균 확진자는 16만 9천여 명으로 집계됐습니다. 델타 변이가 정점을 찍은 지난 9월 하루 평균 확진자보다 4천여 명더 많은 수치입니다. 오미크론 변이가 우세종으로 급격하게 확산하는 가운데 크리스마스 연휴 시즌 이동이 크게 늘면서 올해 안에 하루 평균 확진자가 100만 명에 달할 수 있다는 우려까지 나옵니다. 이런 상황에서 미국 FDA 식품의약국은 머크가 개발한 가정용 코로나19 먹는 치료제를 사용 승인했습니다. 앞서 승인된 화이자의 먹는 치료제는 입원과 사망 위험을 90%까지 예방하는 효과가 있습니다. 반면 머크의 치료제는 같은 효과가 30%로 크게 낮습니다. 또 18세 이하의 환자는 성장에 영향을 미칠 수 있는 탓에 사용 대상에서 제외됐고 남녀 모두 약 복용 이후 한동안 피임을 해야 합니다. 한편 우리나라도 이르면 다음 주 화이자의 먹는 치료제에 대한 긴급 사용 승인 여부를 결정합니다. 현재 확보한 먹는 치료제는 모두 27만 명분으로 추가 구매 계약을 추진 중인 가운데 빠르면 다음 달부터 3만 명이 넘는 재택치료자들이
1: 사용할 수 있을 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 코로나 사태의 반전이 필요한 이유는 많지만 특히 자영업자들을 보면 한시가 급합니다. 비주로 버티고 있는 한계 상황이 이어지면서 자영업자들의 대출이 1년 새 14% 이상 늘어났는데요. 제2금융권 대출도 큰 폭으로 증가했습니다. 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 한 달여 만에 다시 시작된 사회적 거리 두기에 자영업자들은 애가 타들어갑니다.
3: 강사하는 게 됩니까? 시간 제한!
0: 저희 이제 만큼 수입은 크게 줄었지만 매달 월세와 인건비는 고정적으로 나가다 보니 버티기 위해서는 대출에 의지할 수밖에 없습니다. 실제 한국은행 금융안정보고서에 따르면 9월 말 기준 자영업자 평균 대출액은 3억 5천만 원으로 비자영업자 9천만 원과 비교할 때 4배 정도 많습니다. 특히 우려스러운 건 은행권 대출 증가율이 올 3분기 기준 11.3%인데 상대적으로 금리가 높은 제2금융권 등 비은행권 대출 증가율은 19.8%로 높다는 겁니다. 지금까지는 대출로 버텨왔지만 코로나19 장기화로 자영업자의 채무 상환 능력이 악화될 수밖에 없는 상황. 정부는 우선 급한 불을 끄기 위해 다음 주 월요일부터 소기업 소상공인 약 320만 개사에 100만 원씩 방역지원금을 지급합니다. 수상공인들은 피해를 해결하기엔 역부족이라며 반발하고 있습니다. 자영업자들은 사상 처음으로 전국적 단위의 집단 휴업을 추진하고 있습니다. 오늘 집단 휴업 여부 찬반 투표 결과를 발표하는데 집단 휴업이 실제 이뤄질 경우 사회적 혼란도 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 소상공인들을 위한 지원책은 하나 더 있습니다. 정부가 영세 자영업자들의 카드 수수료율을 최대 40% 낮추기로 했는데요. 구체적으로 연매출 3억 원 이하 영세 가맹점의 수수료는 0.8%에서 0.5%로 인하됩니다. 연매출 3억 원 초과 30억 원 이하 가맹점 60만 곳도 매출액 구간에 따라서 수수료 부담을 기존보다 6에서 15%가량 덜게 됐습니다. 비대면이 활성화된 코로나 시대 그나마 우리 생활이 순조롭게 이어질 수 있는 것은 택배업이 발달한 덕분입니다. 그런데 국내 택배업 점유율 1위인 CJ대한통운이 다음 주 화요일부터 무기한 총파업에 들어갑니다.
4: 파업에 들어갈 수밖에 없는 상황에 처해 있고 이에 따라서 이제 국민 여러분들이 많은 불편이 예상됩니다.
1: 노조 측은 택배비를 올렸음에도 여전히 처우가 열악하다는 입장인데요. 택배요금 인상으로 발생한 초과 이윤 분배를 요구하고 있습니다. 물리업계는 통상 연말연시 성수기에 택배 물량이 평소대비 40% 이상 급증해 노조가 다음 주 파업을 강행할 경우 택배 대란이 불가피하다고 보고 있습니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 내부 갈등으로 큰 혼란을 겪고 있는 국민의 힘을 보란듯이 민주당 이재명 후보가 이낙연 전 대표의 손을 맞잡았습니다. 선대위 출범 51일 만인데요. 이재명, 이낙연 투톱 체제가 형성됐습니다. 이종규 기자입니다.
4: 이재명 후보와 이낙연 전 대표의 만남은 민주당 선대위 출범 51일 만에 성사됐습니다. 이 후보와 이전 대표는 두 손을 맞잡으며 대선 승리를 위해 함께하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이전 대표는 단순히 이 후보를 만난 것뿐만 아니라 국가비전과 통합위원회라는 기구의 공동위원장을 맡아 선대위 활동에도 참여할 예정입니다. 이전 대표의 선대위 합류에 당내 일각에서는 기대감이 나오기 시작했습니다. 오선 국회의원과 전남지사, 국무총리까지 지낸 이전 대표인 만큼 특유의 무게감으로 이 후보를 보완할 수 있다는 겁니다. 특히 경쟁자인 국민의힘이 당 내홍을 겪는 상황에서 통합을 이룬 만큼 시너지 또한 적지 않을 것이라는 분석도 나옵니다. 이전 대표도 쓴소리를 아끼지 않겠다며 적극성을 보였습니다.
1: 앞으로 제가 활동해가는 과정에서 때로는 후보나 당과 별이 조금 다른 얘기도 할수 있을 것입니다.
4: 반면 이전 대표의 역할이 당내 지지층 통합에 국한될 것이라는 전망도 나옵니다. 이전 대표가 이 후보의 뜻을 대신 전할 정도로 평소에 소통이 있거나 서로를 매우 잘하는 사이가 아닌데다 이미 선대위가 상당한 수준의 역할을 하고 있기 때문입니다. 내년 대선을 76일 앞두고 이루어진 이 후보와 이전 대표의 화합이 향후 대선 결과에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤핵관 논란과 처가 리스크, 본인 말 실수까지 국민의힘 윤석열 후보 앞에 악재가 쌓여가고 있습니다. 선거의 최종 책임자로서 정치적 리더십을 증명해야 하는 윤석열 후보의 상황을 송영은 기자가 취재했습니다. 윤석열 핵심 관계자 이른바 윤핵관과의 갈등 끝에 선대위
4: 모든 직책을 내려놓은 이준석 당대표가 장재원 의원을 지목하고 장 의원이 대응에 나서면서 선대위 갈등이 커지고 있습니다. 전혀 선대위에 참여하지 않는 것으로 알려진 장재훈 의원께서 저도 모르는 얘기를 막 줄줄이 내놓기 시작해요. 이 감정적인
1: 인신공격에 대해서 대응을 하면 진흙탄 싸움밖에 안 돼요. 아니 그러니까 윤핵관의 실체가 뭐죠?
4: 앞서 이 대표와 조수진 최고위원이 충돌했을 때도 반관자적 모습을 보였던 윤 후보에게는 조직 관리 능력에 대한 비판이 제기됩니다. 선대위 갈등에 윤 후보의 지지율이 크게 흔들리고 있는 상황에서 본인의 실언 릴레이도 다시 시작됐습니다. 그제 윤 후보가 가난하고 배운 게 없는 사람은 자유를 모른다고 말한 것에 김종인 위원장이 직접 경고하고 나섰지만
2: 후보도 그렇고 우리 선대위도 그렇고 실수로 하면
4: 절대로 선거를 이길 수가 없다고 말씀을 드린 적이 있어요 윤 후보는 어제도 민주화 운동을 폄하하는 발언을 했습니다
2: 그 민주화 운동이 그야말로 어떤 자유민주주의 정신에 따라서 하는 민주화 운동이 아니고 어디 외국에서 수입해온
4: 그런 이념에 사로 잡혀서 부인 김건희 씨의 허위 이력 논란에 이어 처가 리스크도 계속되고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 국민의힘 윤석열 대선후보의 장모 최모 씨가 요양급여 부정수급 등에 이어서 통장 잔고 증명 위조 혐의로 1심 재판에서 유죄를 선고받았습니다. 의정부 지방법원은 어제 사문서 위조 혐의 등으로 기소된 최 씨에 대해서 위조 잔고 증명서의 액수가 거액이고 여러 차례에 걸쳐서 지속적으로 범행을 했다면서 징역 1년을 선고했습니다. 내란 선동죄로 대전교도소에 수감 중인 이석기 전 통합진보당 의원이 만기 출소를 1년 5개월가량 앞두고 오늘 오전 10시 성탄절 기념일 가석방으로 풀려날 예정입니다. 이석기 전 의원은 대한민국 체제 전복을 모의한 혐의 등으로 2013년 9월 구속 기소됐으며 2015년 징역 9년형이 확정됐습니다. 이전 의원의 가석방과 맞물려 박근혜 전 대통령의 신년 특별사면 가능성도 재차 거론되고 있습니다. 여권에서는 막판까지 검토가 이루어진 것으로 알려져 결과가 주목되고 있습니다. 다음 소식입니다. 강도 높은 대출 규제의 금리 인상, 겨울 비수기가 겹치면서 부동산 거래 절벽이 이어지고 있습니다. 여기에 정치권까지 나서 현 정부와 다른 정책을 언급하고 있어서 시장 불안이 가중되고 있다는 분석인데요. 그럼에도 불구하고 이사를 가야 하는 예정자들은 답답하기만한 상황입니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
5: 서울에 살고 있는 30대 직장인 A 씨는 요즘 하루 종일 휴대전화를 손에 꼭 쥐고 있습니다. 지금 살고 있는 집에 전세 보증금을 받아서 내년 초 입주한 아파트에 잔금을 내야 하는데 집주인이 집을 내놓은 지두 달이 지났지만 보러 오겠다는 연락은 단한 번도 없었기 때문입니다. A 씨는 입주 전까지 전세금을 돌려받지 못하면 집주인을 상대로 소송을 진행할 준비까지 하고 있습니다. 각종 부동산 규제의 비수기가 겹치며 얼어붙은 시장의 한파가 매서운 가운데 정치권까지 관련 정책을 저울질하며 불확실성을 더하고 있습니다. 여당 내에서 세금 완화 등 정책 변화를 예고하면 청와대와 정부가 즉시 반대 입장을 표명하고 여당은 다음 정부로 넘기겠다고 입장을 바꾸는 핑퐁 게임 양상이 이어지면서 안 그래도 얼어붙은 시장은 눈치보기 장세까지 더해져 매매와 전세거래 모두 올스톱된 상태입니다. 이사갈 집을 미리 마련해둬서 사는 집을 팔거나 전세 보증금을 돌려받아야 하는 사람의 속만 타들어가고 있습니다. 서울 강서구 부동산 관계자입니다.
4: 24평은 3천 내리셨고 34평은 5천
0: 내리셨고
5: 내년 대선 전까지는 이런 거래절벽 상황이 이어질 것으로 보이는 가운데 이사 예정자들의 시름은 깊어질 전망입니다. CBS 뉴스 김수현입니다.
1: 서울 용산구 한남동 파르크 한남의 전역 면적 268.95제곱미터가 최근 120억 원에 팔려 아파트 역대 최고 매매가를 경신했습니다. 앞서 지난달 서울 송파구 신천동의 오피스텔인 롯데 시그니얼 레지던스 전역 면적 489.79제곱미터는 245억 원에 실거래돼 공동주택 역대 최고가를 기록했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 오후부터 강추위가 찾아온다는 전망인데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다. 예.
1: 성탄절 추위가 걱정입니다.
3: 네, 올해는 강력한 성탄 한파가 찾아올 것으로 보이는데요. 오늘 낮부터 북쪽에 매우 강한 안기가 내려오면서 찬바람을 동반한 매서운 추위가 시작되겠습니다. 따라서 오늘 서울의 한낮 기온 영상 2도에 머물겠고 춘천 3도, 청주 5도, 광주대구 10도의 분포가 예상되는 가운데 칼바람이 불면서 체감 추위는 한층 더 심하겠습니다. 특히 성탄절인 내일 서울이 영하 14도, 한낮 기온도 영하 8도까지 떨어지는데 그이 떨어질 것으로 보이고요. 주일인 모레는 서울이 영하 16도까지 떨어지는 등 올겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아올 것으로 보여서 추위에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다.
1: 자김수현 리포터 네. 눈도 많이 내린다고요.
3: 네, 그렇습니다. 오늘 내일 눈 소식도 들어있는데요. 일단 오늘은 주로 아침에 경기 북부, 강원 북부를 시작으로 낮에는 경기 동부와 강원도, 제주 지역까지 눈이 점차 확대돼서 내리겠고요. 특히 강원 영동과 경북 북부 동해안은 내일 오전까지, 내일 오후부터는 호남 서해안을 중심으로 많은 눈이 집중적으로 쏟아지겠습니다. 내일까지 강원 영동과 제주 산지에 5에서 최고 20cm 안팎, 강원 영서와 호남 서해안, 충북 북부 동해안에도 1에서 5, 경기 북동부에도 1에서 3cm 안팎의 많은 눈이 이어지겠고요. 수도권과 충청 북부 지역에서는 오늘 오전 중에 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 사회적 거리두기가 강화된 속에서도 서로 간에 연대와 희망을 느낄 수 있는 성탄절 보내시기 바랍니다. 자, 금요일 금도케 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.